0: 国母早上迎您持续锁定今天的非凡 Morning Call， 我是邓凯明。先首先现在关心啊，在昨天欧美股市收盘的最新表现。不过提到了，在欧美股市昨天呢，都面对了有可能要大幅度升息的压力啊。不管是乌俄战争让现在的能源价格大涨走高，像欧洲最大的经济体德国，三月份的物价指数呢就大幅度的攀高，而且呢幅度高达百分之三十，这反映一整个月的战争因素影响。专家认为啊，民众呢都要做好啊物价通膨狂飙的上涨准备，而欧元区的通膨压力也是与日俱增，也让欧洲央行总裁拉加德在最新的央行会议当中表示，非常有可能在第三季就要结束资产购买计划，然后呢隔一段时间就要升息了。而欧洲的零利率政策呢，即将要改变了、哦。那现在看到了，这欧洲央行副总裁昨天呢也说，央行应该要更早一点结束资产购债计划，大约七月份就必须要有所行动，必须要有升息计划。目前情况来看，欧洲央行可能七月份就会提早升息，然后九月之后也可能呢是升息几率是更高的。欧洲股市的部分呢，昨天震荡走高，昨天。德国是上涨140点，幅度 1% 左右。法国股市上涨90点，幅度 1.36%。看起来欧股昨天还好，没有受到太大影响，呈现走深。但是美国股市呢，昨天呢、啊、却出现了猪羊变色啊！昨天整个变脸，从开盘的走高，而且开的蛮高，但是呢却出现了开高走低，最后全部下跌的压力，包括了道琼指数。跌了368点，幅度 1% 以上，还有纳斯达克指数跟费办指数又跌幅超过 2% 以上了啊、哦！原因就在于联准会主席鲍尔在昨天英式的谈话，说下个月联准会要讨论升息两码，真的从联准会主席鲍尔口中说出来，真的要准备讨论升息两码这个举动了。投资人呢，听到消息，联准会会有更激进的紧缩政策收紧，做好准备。美元上涨，十年期的美债值利率跳高，大型科技股领跌。刚刚看到四大指数的部分呢，都明显上演的剧烈的变化。早盘原本全部开高的，最后呢，通通收跌，道琼收黑超过三百六十点。纳斯达克费半指数下跌幅度超过百分之二 ，S M P 五百种指数也震荡拉回，跌幅百分之一点五。Many many on the committee、uh, thought it would be appropriate for there to be one or more
1: fifty basis point, point hikes. Are you
2: one of those people? I
1: don't disclose my own path. I try to I try to
0: lead the, the committee. We really are committed to using our tools to get two percent inflation back. And I think if you look at, for example, if you look at the last tightening cycle, which was a two-year string of 25 basis point、uh, hikes from 2004 to 2006, inflation was a little over 3%.、Uh, so inflation is much higher now, and our policy rate is is、uh, still more accommodative than it was then. So it is appropriate, in
1: my view, to be moving a little more quickly. And I, I also I also think there's something in the idea of
0: front end loading whatever accommodation one thinks is appropriate. So. So that does point that points in the direction of of fifty basis points being on the table。看到了联准会主席鲍尔呢，今天真的伸出鹰爪了、哦，他说要投资人做好更激进的紧缩政策准备。这番谈话立刻的让美股变脸，由红翻跌，大型股领跌，由包括脸书、Meta 先领跌，科技类指数、四大指数全部逆转翻黑。道琼收跌360十点，纳斯达克费半指数下跌超过百分之二。就算昨天呢财报利多的特斯拉，早盘一度大涨百分之十二啊，最后呢只收涨百分之三。好，都可以看到最强的特斯拉个股呢，都出现最后尾盘呢涨幅收敛的拉回。鲍尔在国际货币基金会的组织会议上发表谈话，说目前美国通膨率大概是联准会目标百分之二的三倍啊。代表说已经超越通膨，已经有到百分之六以上了，因此要加快升息是合理的。包括五月份的会议，可能一次讨论升息两码。分析师更预言了。鲍尔的这番言论，暗示着后续可能还有很多次升息两码的空间了、啊、当然，这样的情况呢，让市场预期五月份升两码的机会几乎已经达到快要百分之百了。预计年底利率会攀高到百分之二点七五的幅度。林准会对于升息之路更为的鹰派，当然，这个鹰爪功啊，已经伤到了昨天美国股市满脸的血啊。日前，包括芝加哥联准会银行总裁伊凡斯跟旧金山联准会银行总裁戴利都主张基准利率今年底之前要升高到 2.5% 联准会主席鲍尔今天出席的会议当中，也是鹰派表态，甚至呢说要更进一步收紧政策来平抑通膨，甚至呢下个月就要升两码。当然呢，要所有的投资人都做好准备啊！这是今年联准会资金利率区间可能会在年底前升抵到百分之二点五的这种预期。当然呢，看到这样的情况啊，加上三月份已经升过一码的情形，今年加一加，有可能美国会升息九码，而花旗银行跟预估联准会今年底之前，说不定呢会升息超过十一码，成为呢目前啊。看法最紧缩，而且最鹰派的银行。而根据利率期期货盘的显示呢，目前市场预估上半年呢升四码，然后五六月呢各升两码的机会，目前几乎达到快要百分之百了。好，后遗症是什么？现在就是美国面对的通膨压力很大，老百姓民不聊生，平民老百姓对物价大感吃不消，从食物到衣服到住。到娱乐，还有包括油价啊，十一住行、娱乐、生活，全部方方面面都受到影响，苦不堪言。林总会频频释出要升息的消息之后，房贷利率已经攀上了新高，这也让房贷户啊连连哀嚎啊。现在不仅是住不起，更可能未来还会买不起。美国三月份的房价再攀到历史新高，但是房贷利率呢？随着联准会启动升息，也在飙升中，已经冲击到了房市大幅度的买气下降。三月份的成屋销售呢，跌到了近两年来的低点。特别是呢，主流的三十年期固定房贷利率冲高到百分之五以后啊，房屋销售恐怕会越来越难。美国人住不起、买不起的窘境越来越多啊！现在呢，连这些啊。房屋的销售业者也苦不堪言，可能未来业绩会大幅度的减少。纽约的联准会储备银行以无壳瓜牛啊，美国的无壳瓜牛就是没有房屋的人做对象进行调查，显示美国的消费者老早对于房市就感到很悲观了。这些受访者认为呢，他们未来啊能不能够晋升成为有房一族的机会不到五成，这是创了二零一四年以来的最低最低的记录啊。好，另外呢，也看到了现在啊，还要继续的这个供应武器给乌克兰，在做打仗吗？现在苦的是美国跟欧洲啊，平民老百姓要面对的通膨压力。但是美国总统拜登持续宣布要军援乌克兰，预计呢要再增加八亿美元的武器弹药给乌克兰打仗用啊。同时呢，还要禁止俄罗斯船只，禁止它停靠美国的港口。Today. I'm announcing another
1: $800 million to further augment Ukraine's ability to fight in the east in the Donbas region. This package includes heavy artillery weapons, dozens of howitzers, and 144,000 rounds of ammunition to go with those howitzers. It also includes more tactical drones. Today, I'm announcing that the United States will ban
0: Russian-affiliated ships from our ports, as they did in Europe. 拜登跟乌克兰总理会晤之后呢，公布了应该对乌克兰跟俄罗斯之间战争再有更多的举措，尤其是要提供更多的武器军援的援助。另外呢，再对乌克兰提供5亿美元的经济援助，就是呢帮助乌克兰来跟俄罗斯对战了、啊。对于俄罗斯宣称已经占领了乌东马利坡等地区，拜登表示没有证据显示马利坡沦陷。另外一方面呢，俄罗斯也宣布要反制，扩大制裁名单。现在包括美国副总统贺锦丽、脸书创办人佐伯格，还有29名美国人都将无法再入境俄罗斯了。那另外呢，就是俄军成功的试射了自主研发的萨尔马特洲际弹道飞弹，号称呢这个弹道飞弹是可以搭载核弹头的啊、哦，而且全球都会是在射程范围之内。这被认为是俄军的超级武器。俄罗斯总统普京全程视察，也表示呢，威胁俄罗斯的敌人要三思而后行。另外一方面呢，俄军也表示已经拿下了乌东地区的马利波，只剩下亚速钢铁厂成为乌军最后的阵地
1: 。俄军以自己的力量和俄罗斯联邦以及以民族军队的顿涅茨克人民共和国，解放了马里乌波尔。乌东港口城市马里波还是撑不住了。俄罗斯国防部长亲自向俄罗斯总统普京报告，俄军已经攻下马里波，只剩下亚速钢铁厂内还有两千名乌军死守。眼看马立波已经是俄军囊中物，普京取消强攻钢铁厂的计划，决定团团包围厂区，守株待兔。俄军在乌东战场上持续进逼，这时候还宣布成功试射可搭载核弹头的洲际弹道飞弹
0: 。十五点二十二分，莫斯科时间，在国家试验场卡斯帕多姆·普列谢茨克，远东地区，从发射场发射台进行了成功的发射，洲际弹道导弹“萨尔马特”。
1: 俄罗斯国防部宣称，这款自主研发的萨尔马特洲际弹道飞弹射程涵盖全球，且高速飞行能突破所有飞弹防御系统，号称是俄军超级器。普京透过视讯全程观看飞弹试射，警告敌人别轻举妄动。不过，美国国防部表示，俄军是例行性的行动，似乎不把普京的威胁放在眼里。记者
0: 陆恒豪做不到是不是就像乌克兰还有俄罗斯现在担心的问题，在于俄罗斯说已经拿到了乌克兰东南部的重要港口城市马利坡呢？现在啊，众说分纭。俄罗斯说已经拿下了控制权，但是美国总统拜登说很怀疑这种说法啊。那今天看到的是，在乌克兰总统泽连斯基，他怎么说呢？他仍然表达对战况不乐观，现在呢，希望有更多援助。На північах сході наші держави окупанти продовжують робити все, що б 他们从我们的土地上撤退，新的、新的步兵营、战术战术小组，试图甚至开始在被占领的乌克兰地区动员。没有这些步骤，俄罗斯不会得到帮助。我的同事们，我向您详细介绍了，根据我们的计算，有 120,000 名在马里乌波尔和平居民被冻结。好，我们看到了，在今天啊，俄军宣称拿下马立坡，但是呢，到底是不是真的完全控制马立坡这个东南部的乌东城市，大家是众说纷纭。但是马立坡市议会的表示说，俄军在最近这个城市附近有一个大规模的埋葬遭到杀害平民老百姓的乱葬岗啊。乌国总统泽伦斯基则坦言，遭到围困多时的马利坡有超过十二万人没有办法顺利撤离。同时，俄军部队已经占领了顿内刺客东部地区的四十二个村庄。那还有乌克兰的官员向记者说呢，目前呢停放在基辅的平民遗体已经超过一千人了，发现地点是遍及在基辅州各地啊。是博鳌亚洲论坛在昨天正式的开幕，中国国家主席习近平出席了开幕式，也提到了在下半年要召开中共二十大会议，破坏中国未来发展的蓝图，也特别表示中国经济长期向好基本面不会改变。而现在疫情在延烧，严格封锁超过半个月的上海，单日确诊数终于有下降到两万以下。那最新呢是有四百万人脱离了风控区，解除了禁逐令，但是移动的范围还是呢有受限制。
3: 员工全副武装，忙着整理订单包裹。为了应付上海上千万人的物资需求，这条包货生产线几乎没停过，基本上是没有休息的，就全天就是一直都在忙。一天涌入超过三千笔订单，员工被迫天天睡在卖场。空档期间还要到户外空地做体操，增强免疫力。眼看上海四月二十号社会面清零期限已到，但只有两区如期达标，四百万人解除禁足令，其他民众已经被关得受不了。还有民众拍到上海副市长陈通到社区视察，双手却全程都缩在防护衣里面，似乎生怕染疫。官员作秀戏码再度上演，民怨大爆发。中国国家主席习近平在博鳌亚洲论坛上却依旧替“亲零”政策辩护
1: 。中国经济韧性强，潜力足，回旋余地广。长期向好的基本面不会改变，将为世界经济企稳复苏提供强大动能。So that's why I think the stimulus, the bullet has to be, you know, timed out. We're expecting maybe after the COVID, you know, maybe May or June,
3: those big stimulus will coming in. 分析师认为，中国为了实现今年 GDP 成长百分之五的目标，今年下半年会有更多经济刺激政策出台。人行五月也可能再降准，不过如何调整清零政策，恐怕还是影响中国未来经济复苏的关键。记者王杰、李志英综合报道。
0: 另外呢，就是昆山市政府哦，最新的疫情通报说，又要延长管制七天到月底的二十七号啊、哦。原本呢，大家兴高采烈地说，哎，被列入白名单里头，准备要复工了，很多电子工厂。但是呢，复工一天又复工落空啊，一天之后又改政策，要延到二十七号啊。包括了像和硕、星星电子、金鼎等等台资的企业指标厂，原定的复工期待落空。和硕的子公司昆山的世硕，还有软板大厂嘉联益的昆山厂，都列入到了新的风控区里头，又是一个区域封闭、足不出户的情形。这使得呢 ，iPhone 跟笔电等等的电子产品生产又要拉警报了。另外呢，就是昆山的防疫措施一度有松绑，又临时喊卡。在这个地方呢，是印刷电路板的群聚所在。相关的政策使得台资的印刷电路板厂都成了重灾区，包括新兴电子、南电跟定影，也都可能会在第二季的传统淡季业绩会更淡了、啊，特别是四月营收的部分恐怕都要没了啊！这外资开始放眼复工期望，摩根大通说呢，其实昆山的状况是有改善的，物流慢慢恢复，也看好。迭升的这些印刷电路板铜箔基板厂啊、哦，渴望有一波反攻行情。最近呢，点名不管是台光电还是新兴电子，都有外资，反而呢有在转看多了。复工不了，那是要闭环吧？说上班的话，可能要四点四刻，四点
1: 四刻两点四。
2: 中国昆山才刚复工，但没想到不到二十四小时内，当地政府又紧急发布文件，指出因确诊数再攀升，下令恢复停工、闭环生产，直到四月二十七号，再整整延长一周，让当地台商措手不及。
0: 嗯、我们工厂是说部分复工的部分，好，那这料拉不来进来，好，但是人是可以的
1: ，就是很多料要进来嘛，那有些料就拉不进来，那肯定要耽误了。那但是最后还是会进来，只
0: 是。不像以前那么那么顺利的，有影响了、啊，有影响了、啊，就这个月的业绩有影响。<Yeah.
2: S 2> 好不容易可以开始逐渐恢复正常生产程序，这回昆山防疫再升级，包括星星、南子店、嘉联益、和硕、雷科、同志等台场都被点名，位于封控区内，必须再停工至四月二十七号。其中 PCB 载板厂星星公告，目前配合当地政府防疫政策，随时采取应变措施，同时进行环闭式弹性生产。不过也有业者保守认为，到五一长假。之前完全复工的机会恐怕不大，
0: 继续停工到呃四月二十七号，就是说料进不来，你没原料你怎么开工？再来做完的的成品出不去，有影响，哎，影响蛮大的，哎、因为我们四月份几乎没有开工，我们自己在判断有可能会封到五。
2: 当前除了台商重镇昆山，其余包括上海、苏州等地区都传出将封控停工，在延长至五月一号之后，即便多数工厂仍维持生产，但原物料及运输再度陷入困境。四月营收将直接受到冲击，连带影响第二季营运表现，让各大企业绷紧神经。记者曹德林、黄明旭台北采访报道。
0: 台湾本土疫情也是持续的在创高，特别是呢，电子厂也如临大敌。昨天呢、啊，光是在桃园市啊，也有新增四百多起的本土个案，这也是全国呢第三高的地方，紧接在台北市、新北市之后，就是桃园市了啊。特别是昨天有这个代工大厂和硕。和硕也证实，他们的龟山园区大约有三百名的移工，快筛之后发现了六十二个人呢、啊、阳性反应，必须要进一步的进行 PCR 的裁剪之后，现在呢也发现是确诊的哦。所以呢，看到和硕也证实了移工有在群聚。感染的问题进行了全面的倾消，而现在说到了台湾本土的新增案例，在昨天呢，真的快要逼近三千人了、啊，一天之内就有两千九百六十九例的个案，那新北市最多高达一千人染疫，依旧是全台最高的地方。面对了台湾染疫率已经来到万分之十七，疾管署的署长啊，是用数学模式推估。到了4月30号当天，台湾呢本土的确诊数可能会来到9600例啊，快要接近1万人。下个礼拜哈、啊，剩下7天左右的时间，可能就要接近万例的单日确诊病例。而台北市副市长黄珊珊现在还在居隔当中，被市警说未来啊，恐怕呢会有 20% 的人口染疫。对此，台北市长陈时中啊、呃，这个卫生署署长，还有包括呃疾病管制指挥中心陈时中啊，就回应说呢，目前全台的染疫率啊高达百分之十五到二十， 20, 就是实质的跟病毒共存了。这国家资源配置会选择将量能放在后端的住院医疗，希望让社会的伤害可以降到最低。
4: 本土个案持续创新高，单日确诊数逼近三千人。其中，新北市新增千人染疫，北市也多了六百多人确诊。从确诊地图来看，包含高雄、花莲等六县市都被列为高风险区。全台染疫率达到万分之十七。疾管署长周志浩用模型推估，本土疫情在四月三十号当天确诊数会落在六千到一点五万人之间，可能会达到九千五百九十九例。至于一点五万这个数字，几率则比较小
1: 。高推估、低推估一个范围，那让我们在思考，回来做相关的准备，比较能够有一个方向。但是不数字是绝对的？那没有
4: 。面对月底单日可能确诊破万，让民众心惊。但专家分析，只要打好疫苗、戴好口罩，还是可以正常看电影、唱歌。但有医师认为，餐厅内容可能要稍微严一点。北市副市长黄珊珊更示警，疫情海啸还在后头，到时候全台可能会有百分之二十的人口，大约四百六十万人确诊
0: 。百分之十五到二十，如果达到的话，那就不用进啦。哦，那就正式哈，走入跟这个病毒共存。大部分的国家都是走到所谓的十四所，比前端的这样的疫情的控制，哦，就把力气花小一点，把
1: 后端在住院。医疗打疫苗要多努力一些。不
4: 进餐厅内用，但也建议要避免病桌。有专家也点出，大家可能没想过与病毒共存会产生的风险。以目前中重症比例百分之零点四来算，一旦单日万人确诊，一天就会有四十例中重症个案。指挥官只是中回应，个案都还是以轻症为主，不用恐慌。未来也不会用疫情规模决定政策方向，会议减灾当作目标。只有你们听不懂。
0: 好看到了，现在新北市跟台北市哦，每天的确诊病例是蛮高的，尤其新北市的部分呢，在昨天已经超过了一千例了，台北市也有六百六十三例。两位市长呢，下午都临时的加开了疫情记者会。新北市长侯友谊宣布呢，居隔人数啊，已经高达了两万多人，将启动第二阶段的计划，就是要扩增责任医院，增开急诊所。另外呢，新北本周六起呢，也开始呃，将会没有疫苗可以打了。中央呢，明天会紧急的再配送三万剂疫苗给新北市使用。而台北市长柯文哲则提出啊，用快筛代替隔离的新模式，还说啊，中央在不改变这种居家隔离的政策停课的标准，台北市呢，在一个礼拜之后就会停摆了。加起来总共是一千例。
5: 新北市单日确诊来到四位数，疫情急速升温。市长柯佑移临时加开记者会，宣布启动第二阶段居家照护计划
0: 。这是扩充我们的量能，启动的。戏子国泰三个责任医院
5: ，但新北确诊数连日来只增不减，黄有谊还爆料，一线同仁接电话接到哭。虽然陈时中给软丁子，开居隔单是地方全责，新北市二十一号居隔人数已经来到了两万一千四百八十八人，台北市也有一万多人。面对暴增的居隔确诊人数，双北市长持续向中央喊话，放宽居隔条件
0: 。筛检哦，以快筛代替隔离，我是建议哈，那个居家隔离填格标准还是要修订的，大概、啊不然的话，在一个礼拜，我们台北市就要停摆了、哦。那疫苗政策还是事先要规划好的，不然就显得太混乱。说再拉多少线，增加多少人力，还是很难应付这么大量的一个确诊个案，或是居家隔离。我们希望在一个适时的一个时机点。该做调整
5: ，而确诊人数飙升也催出疫苗打起。新北库存告急，周六就将没疫苗可打，中央赶快加速配送。因为明天指挥中心还会再给这个二点四万的莫德纳跟六千剂的高端所以我们都还会持续的施打。本土疫情严峻，疫苗荒、人力荒在一起，双北重灾区，荒劣人数不断扩大，忧心陷入停摆，聚合政策得快速调整应应。记者台北新北综合报道。
0: 现在看到这样的情况哦，让本土疫情的升温，民众呢还想抢买防疫保单、啊、但是有民众就说自己的保单去年买的，快要到期了。当时呢，业务员跟他说哦，这保单、啊、如果买了一期再续单是可以的、啊，如果在今年想持续续保是可以的。想不到呢，正在询问在今年的状况，居然收到财险公司的简讯说，这次的续保方案是不认的。没办法续保的，这让很多民众就炸锅了。去年你跟我保的时候说可以续单，怎么今年呢？突然在这样的时候，居然说不能续保呢？对此啊，保险局说，产险的保单本来就是一年一约的，并不保证会续保啊，这大家要注意啊。另外传出呢，各家的产险看到现在的疫情升温状况，开始宣布说，从四月开始投保的防疫保单可能都不算数了。这让刚刚最近才投保的民众呢，哎，是相当觉得很惊讶，怎么可以说不算数就不算数呢？保险局则是回应啊，已经成立的保单，已经缴了钱的，就是不受影响。但保单内容怎么写，产险公司就应该要怎么做。
6: 本土疫情严峻，民众想续保防疫险，却收到泰安产险这样的简讯：今日起，后续续保事宜将依新专案处理。而打开新方案一看，确诊隔离都不赔，让民众快气炸。对此，泰安产险表示，因为商品已达可承受的风险未纳量，且费率严重偏离，才会调整保单商品内容。不过，在客户还没有表明投保意向前，不会扣款
4: 。像我们这种防疫型的保单，它都比较属于呃时效性以及短短时间内的商品类型，话它本身就是非保保证续保的商品。就算在我们投保的过程当中有一个可以自动续保的蓝位勾选，但它本身也不是一个确定而且保证续保的商品。
6: 保险经纪人表示，遇到这类型商品，通常会提醒客户留意时效性，但也强调没保到的人不用担心，因为确诊后的住院花费通常都在医疗险涵盖范围内。只是祭坛产险表示不再让保护续保后，传出各家产险公司也将发声明，今年四月到六月间的防疫保单都不算数。对此，尽管会也做出回应，
1: 已经成立的保险契约权益本来就不会受到影响。那产险公司如果已经寄发续保通知书给保户，并且一收取保户的保费，那契约当然就会成立。那这一些事项事实上在这个整个当初的一些保单契约里面都有明定
6: 。今晚会否认网络传闻，不过也强调，防疫险本来就是一年一约，保单内容都有清楚写下不保证续保，因此消费者得睁大眼睛看清楚保单内容，才不会让自身权益受损。记者黄送镇台北采访报道。